0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas Jamain
1: Génération After comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h Spécial Drôle de Dame comme tous les lundis soirs Ilfred Armel, Iwan Crochet Julien Laurence et Polo Breitner Polo je t'ai pas oublié t'inquiète pas hein, on parlera quand même de l'actualité en Allemagne hein. oui, Il y a oui, toujours genre oui. l'actualité chez toi tu sais bien
2: oui, oui, c'est oui, long quand un même un peu, Ça devient long là. Ça, ça devient long surtout parce que euh, les médias allemands, évidemment, se servent de ce qui se passe en ce moment, notamment le gardien, de, 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 le futur gardien peut-être du Bayern Munich de Sommer Et c'est tous les jours. Les... C'est un peu pénible voilà. au bout d'un voilà. moment.
1: Hein. Du mal à se renouveler. Bon, je rappelle que ça reprendra fort vendredi soir à 20h30 avec un ah bah énorme oui. RB Leipzig, Bayern Munich. Victoire des locaux. Ah oui, ah oui Voilà. D'accord. Bon, on en parle euh, tout à l'heure, euh, mon cher Polo. Euh, L'Italie, euh, on l'a dit, c'était loin déjà. Hein, c'était vendredi soir, le Napoli, euh, on l'a vécu en direct sur RMC, a étrié la juve, 5 buzins, Je rappelle comme les buteurs, un hein, doublé de Victor Osimen, Varazrelia, euh, euh, exceptionnel. Parfois, j'ai même vu, tu vois, alors on va dire, ah, calme-toi, on redescend tout de suite, un, peu, un Zidane 2006 Coupe du Monde, tu vois. Tout ce qu'il faisait était inspiré, élégant, chaque toucher de balle était soyeux. Mais toi tu as fait des grands yeux Fred oui, Il a oui. fait un match exceptionnel bon, Il a marqué, il a passé également Autre buteur euh, Ramani et Elmas en, en fin de rencontre également euh, Pour s'imposer 5-1 face à la Juve C'est le plus gros match de l'année Napoli Ou je suis naïf en disant ça
0: euh, hum, C'est une bonne question euh, C'est le plus gros match parce que l'adversaire est de taille Et c'est une rivalité pas comme les autres Et donc le contexte fait que euh, Une large victoire face à la Juve Même si c'est une Juve euh, pas terrible c'est forcément la plus grosse victoire en tout cas la plus impactante et la plus marquante ça c'est sûr en termes de qualité de jeu j'ai déjà vu mieux mais face à des adversaires peut-être plus faibles donc euh, quelque part euh, ça reste quand même ce match là qui pour moi est le plus le plus impactant euh... Je vais faire très vite sur Allegri parce que ça. ah il veut pas s'empêcher. Non mais ça sert à rien d'en faire 20 prendre, secondes. Voilà. 20 mais, secondes à Massimiliano Allegri. Mais, mais si tu veux, il y a, y a un truc qui est très simple, c'est que en Italie tout le monde disait il a pas de plan de jeu, etc. Il arrivait il avait pas de plan. Moi le plan, je, je pense que ce qu'il a fait la veille du match, c'est qu'il allait au Duomo de, de Turin, magnifique cathédrale pour ceux qui connaissent avec un très beau campanile. Il a mis 22 sièges. Euh, numéro de maillot de Di Maria 22. Et il a prié pour que Di Maria lui lui sauve le match en fait. Parce que ce qu'on a vu le lendemain, on a vu un beau Di Maria. Ce qu'on a vu le lendemain, c'est donne le ballon à Di Maria et advienne que pourra. Et, et ça c'est pas une tactique, c'est pas un plan, c'est pas un plan de jeu, c'est pas du football, c'est pas une organisation, c'est pas du travail, c'est pas travailler l'entraînement, c'est c'est rien. Donc euh, euh, on est sur la continuité médiocre euh, des prestations contre la Crémone, contre. Euh, euh, Lecce, on en parlera tout à l'heure euh, Ça peut passer sur une action individuelle De Fajoli, de Milik euh, Une frappe en Lucarne, un coup franc en Lucarne euh, Très bien Parce que les adversaires sont aussi à la portée Dès que le niveau s'élève Je vais juste terminer sur une chose euh, Depuis que euh, Allegri est, est revenu à, à, à la Juve euh, C'est depuis le début de la sonde dernière La Juve a joué 19 matchs Contre les adversaires suivants Milan, Inter, Napoli, Chelsea, PSG, Benfica et Villarreal voyez, je, mets, je mets même Villarreal et Benfica dedans Parce que c'était des matchs importants ils ne sont pas évidemment de la même catégorie que les autres. Donc 19 matchs, il y a deux victoires. 19 matchs, deux victoires, 5 nuls, 12 défaites. Voilà, dès que le niveau s'élève et qu'il ne peut plus compter sur une individualité pour, lui, pour le sortir d'une boue. Il n'a pas d'idée. Il n'y a, euh, a rien. Pour contrer les, les... Donc, ça, c'est pour Allégri. Ouais. Alors, ju juste rapidement, rapidement, avant qu'on passe à, euh, à Napoli. Il est viré au mois de juin et Zizou prend la place parce que, hein. parce que là, il a envie de bosser. Hein. Là, là, Bien euh... sûr, qu'il a envie de bosser, mais ça dépendra à quelle place termine la Juve. Ça dépendra du parcours européen. Ça dépendra Et aussi du du, nouveau, du chèque aussi à donner à Allegri. Du chèque à donner, du nouveau conseil d'administration qui sera élu cette semaine, enfin qui sera mis cette semaine en, en œuvre, euh, du nouveau président directeur sportif, etc. Ça dépend de. Il y a trop de facteurs aujourd'hui pour être certain qu'Allegri partira en fin de saison. Moi, je pense que à l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'il reste qu'il ne parte. Et puis il est troisième
1: finalement de Serie A, qualifie en Ligue des Champions pour l'année des champions en prochaine. C'est que
0: bah il sera peut-être pas champion, mais que euh, il y aura les rentrées d'argent assurées parce que euh, il faut faire attention aux 200 millions d'euros de déficit que tu as chaque année euh, depuis quelque temps.
1: Parlons quand même des choses qui, qui fonctionnent. C'est le Napoli. Je voulais qu'on parle ce soir euh, de Victor Rosimène. On a beaucoup parlé de Kwara euh, joueur euh, plus que. Euh... Le on avait fait un focus sur le bon Notamment. Euh, bon, il y en a énormément. On a parlé aussi de euh, Zambo Anguissa. faudrait mm -hmm. qu'on en parle un peu plus également. Victor Rosimène, début de saison, pas forcément évident. Il a 13 buts maintenant. Hein. 18 mm -hmm. matchs mm -hmm. en Serie A. 12 12 en 14 matchs. 13 euh, en 13, Juste en Serie
0: A. Juste en Serie A. 12 en 14 matchs. Euh, sans tirer les penalties Sans tirer les coups francs. Il a 3 passes décisives Donc, c'est-à-dire qu'il est impliqué sur plus d'un but par match. Euh, en moyenne. Euh, que dire sur ce joueur En fait... Pour moi, il représente, dans un style très différent, parce qu'on est habitué, à par exemple, à Haaland, qui est très complet, surpuissant, style un petit peu différent. Mais c'est un peu le prototype de l'attaquant complet qui peut marcher dans tous les championnats aujourd'hui. Et les Anglais un... le savent, on en parlera avec Julien euh, aussi. Oui, malheureusement, je pense que Julien va encore nous piquer des, des, des ouais. bons joueurs cet été. Euh, il est athlétique, il va vite, il prend la profondeur, excellent de la tête. Bonne mentalité dans le sens où Il veut toujours gagner Alors Parfois ça tape un peu sur le système de ses coéquipiers Quand il reçoit pas un bon ballon etc Mais quand il y a 4-1 il veut mettre le 5ème Quand il y a 5-1 il veut mettre le 6ème Quand il y a 6-1 il veut mettre le 7ème euh, C'est un mec qui n'a jamais rien Qui va au pressing Qui s'est amélioré je trouve Même s'il si y a encore pas mal de progrès à faire dans sa liaison avec les autres C'est à dire dans le jeu, dans les petits espaces euh, Tenter des 1-2, jouer en, re, en appui remise etc. Je, je pense qu'il peut encore progresser mais cette capacité à amener de la profondeur dans cet effectif, ce qui fait que cette cette, cette équipe-là, en fait, non seulement c'est une équipe qui a beaucoup le ballon, euh, parce que c'est ses caractéristiques, parce que Spalletti a toujours fait ça, parce qu'il a les joueurs pour dominer au milieu de terrain et pour contrôler la balle. Euh, on parlait de Lobotka à l'instant, c'est vraiment le prototype de joueur que Spalletti a toujours aimé. Mais avec Victor Osimen, tu as une arme en plus qui est la verticalité. Parce que lui, il est toujours à la limite du hors-jeu. Euh, il est toujours en capacité de faire des appels dès qu'il y a un défenseur qui traîne un petit peu derrière, qui ne s'aligne pas correctement, etc. Et aussi, autre chose, c'est le jeu aérien. Je veux dire, c'est phénoménal. Un le timing incroyable aussi, oui. offensif, c'est oui. incroyable. Julien, on en parle en Angleterre de
1: Victor Osimhen. J'ai vu fleurir plusieurs fois dans des euh, quotidiens, ouais. sur le web également, des rumeurs insistantes sur l'Angleterre veut Osimhen. Julien Laurent, es-tu là Je suis là. Oui Tu es là
3: Oui ouais. Victor oui, non, bien sûr. Bien sûr Ils en parlaient déjà Quand il était à Lille Même si je pense Qu'ils l'ont considéré Je parle de Quand je dis Lille C'est le top 6 anglais Peut-être encore encore C'était encore un petit peu trop tôt Je pense qu'ils voulaient le voir euh, Peut-être à un autre niveau sans, Encore une fois Sans, sans que ce soit un problème pour l'île, mais à un, un autre niveau aussi, avant de, avant de dépenser ce, ce, ce genre de prix-là, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'un club comme Chelsea, par exemple, un club comme, comme United, bien sûr, forcément, euh, c'est un joueur très intéressant pour, pour eux. Euh, je ne sais pas à quel prix on parle aujourd'hui, si c'est 120, 140, 150. C'est ce qu'on dit à Naples.
0: Il Matino, ce matin, donc, qui est le quotidien de Naples, le quotidien généraliste, disait... Euh... De Laurentiis, donc Adèle, Aurelio De Laurentiis ne négociera pas en dessous de 140.
3: Oui, mais après, ils l'ont acheté. Euh, bah après, c'est un transfert compliqué, euh, vraiment évalué. Ouais, mais,
1: euh, on on le dit sait, 80 au départ, à en fait. Mais voilà, oui, ouais. voilà, mais,
3: mais quand même, quoi. Donc, et vu le niveau auquel il est aujourd'hui, euh, c'est incroyable. Donc, oui, j'attends de voir ce qui va se passer, effectivement, par rapport au club anglais.
1: Euh, merci pour cet éclairage Victor Osimhen. On parlera la prochaine fois De l'ensemble de l'effectif Et d'autres joueurs Parce que tout le monde est, est fabuleux Julien, je me retourne vers toi on, on va parler bien sûr De ce derby entre United et City Remporté par United de Buzin. Je parlais tout à l'heure De la déclaration de Guardiola Fred, ça va te faire marrer également Il dit après sa défaite Non, il y a un vrai écart Avec Arsenal Il dit euh, à la question Quelles sont vos chances De remporter le titre cette saison Je me fiche de la Première Ligue Ou de la Carabao Cup Nous ne pouvons pas tout gagner Nous avons beaucoup gagné Donc ce n'est pas un problème Qu'est-ce qui compte alors, Pep la Ligue des Champions, la FA Cup, non, ce qui compte, c'est comment nous jouons. Vision romantique de Pep Guardiola, qui ne se départit pas de sa philosophie en général. Ouais. Julien, avant de donner la parole à Fred, ouais. comment il faut analyser cette, cette, cette remarque Il est piqué dans son orgueil, c'est du bluff, c'est quoi
3: C'est ce qu'il fait tout le temps quand il perd, de toute façon. Hein. Alors encore plus quand il perd un match pareil avec, euh, avec euh, l'incident d'arbitrage dont on parlera tout à l'heure. Si vous êtes dans le camp du, euh, le but a été logiquement, enfin, a dû, aurait dû être refusé pour le hors jeu de Rashford, même s'il touche pas le ballon. Si vous êtes dans le camp de, mais dans ce camp-là, il y a pas beaucoup de monde, hein. il n'y a que les supporters de Manchester United qui disent que le but a justement été accordé. Euh, mais en plus, quand il a perdu comme ça, lui qui, euh, qui vit très mal la défaite en général, de toute façon vu qu'il la connaît pas beaucoup, mais qu'il la vit très mal, il a toujours ce genre de réaction un petit très cynique dans ses interviews d'après match, dans ses conférences de presse où il sort toujours euh, une ou deux phrases comme ça ou Bien sûr qu'il. C'est pas vrai. Bien sûr qu'ils veulent gagner la première ligue. Il veut gagner tout ce qu'ils peut jouer. Euh, et il me parle de performance après une, un match pareil où, où même s'ils auraient peut-être pas dû perdre, ils ont pas bien joué non plus. Donc il ne peut pas être satisfait de la performance non plus dans un match pareil où, où, où sur, sur de très longues périodes, United a, les, a, les a battus et tactiquement, et il s'est fait pas tactiquement par Tenac. Donc de, voilà, c'était vraiment une, la réponse typique de Guardiola alors, alors, après une défaite qu'il euh, a du mal à avaler. C'est exactement ce qui fait. Euh,
0: régulièrement Fred il a, il a de la chance à Guardiola de pas être entraîneur d'un certain club qui s'appelle le Real Madrid désolé encore de parler du Real parce qu'en 2008 il y avait un certain entraîneur que, que polo connaît bien Bernd Schuster qui avait, Schuster, Bern Schuster il avait dit qu'il pouvait pas gagner C'était avant un match à Barcelone il dit qu'il pouvait pas gagner à Barcelone ben, il a été viré
2: tout simplement. Bah le problème, c'est qu'il faut voir l'effectif de City, quand même. c'est quasiment une équipe parfaite. Et s'ils se font piquer le titre par Arsenal, avec tout le respect que j'ai pour Arsenal et le boulot que fait par Arteta, euh, les joueurs de l'effectif de City me semble supérieur à celui d'Arsenal. Et là, la question euh, se pose je... même pas. Hein. Et là, je parle sous le contrôle de Julien. Il euh, y a quand même les autres qui reviennent derrière. Quoi. Je crois qu'ils ont un match de, de, de bah, moins que Newcastle. Mais il y a quoi Il y a Manchester United qui a un point, un point seulement. Un point derrière. Ouais. Euh, si City finit quatrième et si, par hasard, euh, City se fait euh, se fait sortir très rapidement euh, en quart, par exemple, de Ligue des Champions, parce que je ne les vois pas perdre contre Leipzig, le, ça sera euh, une petite révolution pour moi. Parce que quand même, quand tu vois cette équipe-là, Enfin bon, je voulais parler de la Youf tout à l'heure parce que l'autre problème qu'on n'a pas abordé avec la Youf, c'est quand même le niveau des joueurs qu'il y a. Euh, moi, quand je vois Costich que j'adore, qui est titulaire à la Juve, je le vois pas titulaire à Manchester City, quoi. Et un Costich il y a 30 ans, il ne serait jamais titulaire à la Juventus. Donc il y a peut-être aussi un problème de niveau des joueurs qui sont aujourd'hui dans le club italien. Mais quand je vois l'effectif, quand je vois le banc à City et que les mecs qui rament pour pas même en début de, en début de championnat, rappelle-toi Julien, je pensais que City allait finir avec 10 points, 12 points d'avance euh, sur le second, etc il euh, y a quand même des questions à se poser. Alors, est-ce que c'est une fin de cycle euh, du bonhomme Guardiola, etc., quoi, ça fait quand même que quelques années maintenant Est-ce que euh, les équipes sont plus fortes qu'on veut bien vous comprendre euh, Le cas d'United, le cas d'Arsenal, etc. Euh, moi, je pense que c'est quand même une sacrée désillusion pour Pep Guardiola. Julien,
1: hein, tu veux rajouter quelque chose
3: Ouais, non, mais je suis d'accord avec tout ce que Polo vient, vient de dire. C'est un match où euh, soit il n'avait pas Préparer la rencontre assez bien Il prépare toujours très bien ses rencontres Mais je pense que Ten Hag l'a sûrement surpris Dans sa façon de, de s'organiser tactiquement Pour moi c'est un, un, c'est quasiment voilà Ce que Ten Hag a fait C'est du, du très très haut niveau Mais c'est pas une surprise parce qu'on l'a dit souvent Il fait du très très bon travail C'était un très bon entraîneur avant Il n'y avait pas de raison qu'il devienne nul comme ça Parce qu'il il est passé de l'Ajax à, à United Mais dans un contexte très particulier Très compliqué en tout cas au début de voir ce qu'il est en train de faire avec cette équipe-là C'est assez exceptionnel Et de voir que bah son plan tactique a, a parfaitement fonctionné Après, bien sûr qu'il y a le, le premier but de, Fernand, de Bruno Fernandez Pour moi, il y a hors-jeu tous les jours De, de Rashford Même s'il touche pas le ballon Même s'il a si la, la règle Et... Tu peux l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Pour moi, sans toucher le ballon, Rashford a un tel impact sur cette sur cette action-là que t'es obligé de le t'es obligé de le de signaler qu'il est hors jeu. La passe de Casimiro est pour Rashford. Le mouvement d'Akanji est sur Rashford. Le, le mouvement de Kyle Walker n'est pas sur Bruno, il est sur Rashford. Ederson ne regarde que Rashford. Il regarde, même, il sait même pas où Bruno est, parce que tout le monde, parce que le ballon est pour Rashford. C'est Rashford qui a le contrôle du ballon sans le toucher. Ce but pour moi, c'est une. Akanji disait que c'était une blague absolue qu'ils aient accordé le but. Guardiola était fou furieux. Et moi, je comprends pas comment dans un match pareil, à ce niveau-là dans la, dans le meilleur championnat du monde, dans le meilleur championnat du monde, on, on accorde un but pareil, pour moi c'est incompréhensible. Bref, le match bascule là-dessus, c'est vrai, mais même avant ça, même avant le but de Grilich l'acide a très bien joué, ils auraient pu ouvrir le score en première période. Ils ont ils ont ils ont vraiment frustré et fait déjouer cette équipe de City là grâce au coaching de Ten Hag et à la tactique de Ten Hag donc c'était vraiment une mauvaise journée pour, pour Guardiola et City et c'est pas la première fois hein. ils avaient perdu des points contre Everton contre Brentford ils n'avaient pas bien joué à Chelsea mais ils avaient gagné quand même en championnat donc mm. voilà attention attention
1: attention effectivement on entrera quand même euh, dans une soirée à un lundi euh, avec vous messieurs dans le travail de Erik Ten Hag ou Ten Hag mm -hmm. comme dirait Kevin Diaz euh, sur le plan tactique je lis un, un plus dans le détail parce que ce qu'il fait avec United libérer du poids Ronaldo mais c'est pas que ça évidemment c'est aussi lui qui a réussi à assurer son, son l'autorité euh, la minute de Polo la première minute de la soirée euh, c'est pour Polo Breitner envoie la musique mon cher euh, Paul Vecchio
2: toujours le même rythme qui lui vienne de l'Allemagne j'ai l'impression mais celui-là ça ne vient pas d'Allemagne ah, j'ai de un petit peu c'est la Suisse alémanique ça vient de, ah, euh, bon, ça vient c'est le grand ouais, on, ah, on va même <rire> c'est <rire> sa vie donc c'est le groupe qui s'appelle Growzone que vous connaissez peut-être en tout cas pour les plus anciens est magnifique, est magnifique, moi je euh, il y avait un certain Stéphane Echer à l'époque plus punk que ce qu'il faisait maintenant son, en fait. frère oui. était, son frère était, faisait partie du groupe Grow Zone. et donc j'ai voulu parler de ça parce qu'en Allemagne évidemment la Suisse et notamment les gardiens suisses n'ont jamais été aussi à la mode au Bayern Munich à tel point et là on va démentir quand même différents articles qui ont été publiés euh, ça va se faire à mon avis pour Jan Sommer évidemment euh, au Bayern Munich, de toute façon, ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Le Bayern Munich, et on nous annonce que en 2024, et eh ben un certain Gregor Kobel, l'actuel gardien du Borussia Dortmund, qui est le numéro 1 à l'heure actuelle au classement Bundesliga, et eh ben devrait rejoindre le Bayern Munich en tant que successeur de Manuel Neuer. Donc, moi je relativise beaucoup le fait qu'il arrive. Je dis qu'il est supervisé par le Bayern Munich, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on a un peu la filière, la filière suisse qui se propage en qui se propage au Bayern de Munich, et donc on ne parle que de ça en Allemagne, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce, ce groupe Grauzone, donc, qui était le Suisse alémanique, et donc qui chantait en français, en Suisse allemand, en allemand, en anglais, qui chantait un petit peu tout, et donc ça fait du bien 1981, excellente année pour la droite. Voilà.
1: C'est qu -ce de... quoi cette chute, Polo? Voilà, c'est quand de l'élection de François Mitterrand. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, François Mitterrand? Bah, c'est bah, absolument, c'est gratuit. il fait du que... un truc sur un groupe, à... non mais. Mais ouais, mais, <rire> ouais, mais t'es suisse à pour parler de Yann Zemmer, il met un taquet à François Mitterrand. Mais il est incroyable, ce Yann! <rire> <Mais> <rire> Mais, -ce ben si mais si, mais si, parce qu'il dit bon Mitterrand est un homme de droite, voilà. Ah, c'est ce que, que tu voulais exactement. dire. Ben, c'est semble assez clair, mon si.
0: cher. Voilà. C'est un as drame pour la gauche. Un mauvais, une... as dit non, mais tu as dit c'était une mauvaise, une, une bonne... pour la droite, une mauvaise nouvelle pour la droite. Non, il y a des revers. C'est
1: une bonne nouvelle, bonne nouvelle pour,
0: pour la droite, mon, droite, mon cher. Bon. c'est notre débat.
1: On fera un podcast Afterpoll dans un instant. C'est votre moment. Vous 32 16. Déjà nombreux à nous appeler. Vos questions aux drôles de dames, Julien, Johan, Polo et Fred y répondront dans Génération After spécial. Drôles de dames, vous écoutez RMC. 20h46, à tout de suite.